0: 欢迎收听啊！跟您讲经，我是吴英庚。今次的时间是拜三的下晡五点十五分。跟您讲圣经的最新单字都语团，时间每周四下午六点钟准时发布。在节目的资讯栏里面有奉献链接、社群平台以及播送平台，请大家自行的选用。首先要感谢三重埔的忠实听友阿丽妈又寄了一箱身体保健的用品给我了。前几天收到这重重的一箱啊，实在非常的感谢你。近期当中，应该有许多听友的教会都开始准备圣诞节的庆祝活动，不管是演戏、唱歌、表演、圆会、报佳音、交换礼物、代降节，或者是夜间的礼拜、圣诞大餐等等等很多的节目。然而，我有一个朋友在教会里面卡在圣诞老人到底能不能放？圣诞老人到底能不能放在教会里面，或者是作为装饰？搞得同工之间的气氛是暗潮汹涌啊！每一方都觉得自己很有道理哦，因为每一方都觉得自己讲的是真理，谁也不服谁，这该怎么办呢？今天在 Q&A 当中会为您说明圣诞节到底能不能放圣诞老公公。前三集一百一十一、一百一十二跟一百一十三集能听进去的人呢、哦，我真的很佩服你们，因为真的是很硬哦，因为没有结构，很难听懂。<笑>然而对，对整本圣经有架构、有概念的人，就会理解到我到底在讲什么东西。在这边必须要跟大家说，因为不这样讲是不行的，因为这些文字在启示录都会用得到，于是只好请大家辛苦一点哈，听这一堆看似不重要的三集，但是听完启示录以后，你就会发现启示录有很大范围的资料，其实都是参考这三集所出来的，所以想了解启示录的人呢，之后可以再回头再去听一次哦、喔。在这边我们要先做一下前行提要，也就是保罗书信加使徒行传的前行提要。犹太人其他待听我没有来，逼迫反而来了，也因此所有人被推向犹太以及撒玛利亚，开始传向地极的福音工作。这个是耶稣之前在《使徒行传》第一章其实就预言过，要请大家这样做的，但是大家都没去做，于是逼迫就来了，让这群人可以离开耶路撒冷。而彼得在被迫离开耶路撒冷主教的位置之后呢，扫罗，也就是之后我们称的保罗，在大马士革的路上蒙招，看到大光，眼睛瞎了三天。接着他就去阿拉伯受训三年，受训三年之后回到了大马士革、耶路撒冷、盖撒利亚以及大树，最后来到了安提亚。在安提亚里，因为圣灵的感动，开始了第一次的旅行宣讲。而在第一次旅行宣讲之后，因为吵架的缘故，所以在耶路撒冷开了一次会议，而这一次的会议写成了一个文书。保罗要向外族人宣读文书，而巴拿巴是向犹太人宣读文书。于是保罗就开始了第二次旅行，但是保罗觉得文书内的内容其实不太对，于是在当中就受到了旧约犹太人的攻击以及收割会堂，而保罗就开始以书信还击。这时候就出现了《铁上龙一家前后书》。在第二次旅行结束过后，保罗回到了安提亚，完成了加拉太书，并开始第三次旅行，把当初在土耳其被收割的犹太人会堂再次的收割回来了，并且重讲音信称义。最后在以弗所待了三年，建立了亚西亚附近的教会。因为亚波罗造成的分党结派，为了要安抚，为了要向哥林多教会说明，于是才写成了哥林多前书。又因为在以弗所三年的最终雅迪命女神的事件，使得保罗离开了以弗所，进入了北希腊，对于希腊半岛进行最后一次的选礼，并且在回程到达菲利比的时候，完成了哥林多后书，也就是提多要拿着哥林多后书向希腊半岛的宗教会收奉献。之后，保罗来到了特罗亚。等待的所有的童工的集结，好，不管是犹太的或者是外族的童工，于是在礼拜天的晚上做了特罗亚的通宵讲道，当中还有一个人听着听着摔下来，然后断气了，而保罗救了他。这事情也记录在《使徒行传》里面，而这个通宵讲道的记录呢，是由德图所记录的，这个、写在罗马书的第十六章。于是把通宵讲道记录加上信守跟信为。起坚隔里的执事菲比送到伊利里谷给雅居拉以及百基拉，就成为了今天我们所读到的罗马书。接着保罗就由特罗亚一路来到了耶路撒冷。当然，这种明知山有虎，偏向虎山行的作为呢，就一定会被抓的。后来在盖萨利亚被监禁了两年，乘船来到了罗马。所有的门徒以为火烧姑娘全无望，只剩下菲利比的同工想要去看一看保罗到底还在不在。于是保罗才又开始继续写书信，包含了《菲利比书》、《菲利门书》、《格罗西书》以及《以弗所书》。虽然后来保罗无罪释放，但是又因为西元六十四年的大火，他又被关回去。在监狱当中，接着完成了《提摩太前书》、《提多书》以及《提摩太后书》，直到了西元六十七年被罗马政府处决。保罗虽然在当时已经过世，而上帝对信徒的应许并未曾消失，但是呢，假教师也未曾消失，因为以色列人注定要在新约的恩典福音的时期被击打两天第三天才会被医治，这记录在《荷西阿书》里面第六章。而有一天呢，我们都会死。会不会被提升天呢？这一切要看上帝要怎么选。所以，我们不用太过于担心自己的行为好或者坏，上帝爱或者是不爱你，因为你是属上帝的人，上帝就一定会管教。即使在这个世上的功臣被烧个精光，只要不离教叛道，虽然肉体会任其败坏，但是呢，灵魂会因为圣灵而得救。接下来，我们就要来讲启示录。如果你认为启示录，的前七间教会是在每个世代都有这七种教会、啊，或者是有另外一种混合的说法，就是每个世代都有这七间教会、七种教会，而比较主要的是有其中的七种，就和我要说的说法会有点不一样。我的认知是，由基督升天到最后的时代期间，教会的使者代表的七个时期的说法，其实是不一样的。如果能接受，我们再继续往下听、哦、如果不能接受的话，在这边打住也是可以的哈。接下来我们就要来讲启示录的开头的八节经文。这八节经文其实也蛮重要的，因为这就代表了初代教会都知道的事情。为什么呢？等一下在讲到第八节的时候再告诉大家、哦、经文是这样子：第一节。耶稣基督的启示就是神，也就是圣灵赐给基督的启示，要指示给基督的众仆人那些将要快快成就的事情。基督呢，他就向他的仆人约翰借着基督的使者小玉差遣。第二节，约翰他就证实了圣灵的话，就是约翰他所看见耶稣基督的见证。第一节跟第二节里面，其实就告诉我们。父上帝，也就是圣灵告诉基督，然后基督呢又告诉约翰将来要成就的事情，就好像董事长告诉董事会发言人，而发言人兼总经理呢就告诉一级主管，主管再告诉属下，就这样一层一层的转下去。这个就是第一节跟第二节想要讲的事情。接着我们看第三节，因为时间近了，那诵读和那些听见预言的，又要遵守记载在这个里面的人有福了。接着第四节，约翰对亚西亚的七个教会说的话：愿那金在席在以后将要再来的那一位基督啊，也就是从欺凌在那圣灵的宝座前的羔羊，将恩惠和平安归于你们。第五节就是从耶稣基督那个做见证的那个可信的那个从新约死人中首先复活升天的那一位，也就是帝的君王。而为什么这边要讲基督是地的君王？因为在《代理书》的第二章、跟第九章，还有撒迦利亚书的第十四章，其实我们之前都有提过，原本预备降临在地上的这位君王，其实就是基督。而在哥林多前书的第十五章二十节，也曾经说过，现在基督已经从死人中复活，成为睡了的人出熟的果子。所以在第五节里面提到的“首先者”哈，也就是出手的果子，这是同一个意思。这两个意思其实就是指着首先复活以后转变成灵体升天的那一位，就是耶稣基督。那爱我们的基督哈，也就是首先复活升天的那一位，借着他的血，就是从我们的罪恶中释放了我们的基督。使我们成为他的父上帝，拥有王权的祭司们，愿荣耀和能力都归给他，好，也就是归给基督，直到永远，阿门。第七节，看啊，基督他将驾云来临，每个眼睛都要看见基督，刺基督的人也要看见他，而且地上所有的宗族也因着基督也确实的哀哭，阿门。第八节，主上帝是说，我是阿拉法和欧米伽。是金在熙在以后将要再来的全能者。上述的第一节到第八节哦，我觉得哦，其实你仔细一下去看，你会发现第一二节以及第三节、第四节、第五到第六节，还有第七节跟第八节，可能在启示录的一刚开头被人家添加了六次，因为这八节里面讲的东西呢，像分段添加的前言，因为没有一个笔者、哦、会如此的介绍自己。并且呢，前文呢跟后文的重复哦，不像一般人会写的文字啊、哦，所以你会发现第一节到第八节曾经写过的东西，在启示录的第一章的其他的部分，其实都可以看到。所以我会这样说，前八节如果真的是后人所加添的，也就是当时的人认为父、上帝、耶稣基督以及人之间的三角关系的结论。而前八节呢，他有强调，基督是死后复活的首位，哈，也就是升天的第一位，也指出信徒死了以后复活，也要与基督在新天新地同掌王权。而整本启示录的重点在于，基督复活升天离开以后，接着就要安排使者在世上完成各样的事情，一直到基督的再次降临。好，当基督再次降临的时候呢，就要收拾撒旦使者以及认贼作父的人，并且开启新天新地的安排。所以我会认为，从第九节的开始，才是真正本文的开始，因为它的开头是讲说，我。约翰，也就是你们的弟兄，曾经在那拔摩海岛上，因为他说曾经在拔摩海岛上嘛，所以约翰写信的位置在哪里？是在以弗所也就是说他被放回来之后，他才写这封信啊，并不是在拔摩海岛上就已经把启示录完成了，因为在海岛上面只有石头啊，他没有办法写信，所以只能回到以弗所来写啊。于是我们从“曾在那名叫拔摩海岛上的”这一句话。我们就可以知道，约翰在这个时候已经回到里弗所，因为圣灵的道就是耶稣的见证，并且在耶稣的患难、国度、忍耐里的分享者。所以第九节的完整呢，其实就是约翰的自我介绍。第十节才真正开始讲，在主日，我在圣灵里面听见我身后有个很大的声音，如同号角声说：“那你所看见的，你要写成书卷。”送给亚西亚的七个教会，到以弗所，到士美拿，到别加摩，到推亚推拉，到萨底，到腓拉铁菲，到老底家去。于是我们可以从第十一节可以明白，约翰他当时只是一介渔夫，未曾想要动笔啊，是因为耶稣催逼他，他才开始写信的。不然的话，约翰是打死都不会开始写信的。接着呢，第十二节，基督就要开始介绍自己。于是约翰就转过身来，想要看一看跟我说话的那个声音是谁。于是他就转了过来，就看到了七个灯台，在灯台的中间有一位，好像是一个人子，穿着长袍，胸前束着金色的带子，而他的头与毛发洁白耀眼，如白羊毛，如雪。他的眼睛又好像火焰。他的脚好像在炉中锻炼过的铜，他的声音好像重水的声音。他的右手里有七颗星，七颗星其实也就是七个使者。他的口中呢，出来一把双刃的利剑，而双刃的利剑，我个人解读了，应该就是讲赏与罚。他口里讲出来的话，可以赏也可以罚。他的面貌如同烈日，在他的能力中发光。当我约翰一看见他，就扑倒在他的脚前，像死了一样。他就放他的右手在我身上，说：“不要惧怕，我是首先的，而且是幕后的，又是那活着的。看呐、啊，我曾经死过，又活了过来，而且要活到永永远远，并且拥有死亡和阴间的钥匙。”第十八节，我们可以参考彼得前书的第三章十八到十九节。以肉体的结果而言，基督曾经死过；就以灵的能力而言，基督已经复活了。基督透过这个灵，曾经去在那监管中的灵宣讲。哈，监管中的灵，就是在旧约以前被关在阴间看守所的灵。而这些人呢，就是在挪亚建造方舟的日子，上帝忍耐等待的时候，那一些不顺从的人。所以，我们可以从十八节以及彼得前书的第三章，我们可以发现，灵其实才是基督能力的来源。接着我们看第十九节，所以你约翰要写下你所看见的事情，就是现在的事和在这些事情之后即将要发生的事情。基督继续说，你所看见，在我的右手当中有七颗星和七个灯台的奥秘。那七星呢，就是七个教会的使者，而七个灯台就是七个教会。在第二十节，我们会知道，基督为约翰直接解说奥秘。心就是使者，就是守护者，其实也就是神，也就是势力的带动者，这个世界上的势力的带动者。而登台呢，就代表教会，或者讲说是信徒的集合，也是可以的。而七个教会的时期当中，耶稣指责或者是鼓励，手中带着教会风向，或者是走势的使者，而圣灵呢，是对教会说话。于是我们会明白，耶稣基督的说话的对象其实是教会的使者，而并不是教会。而圣灵呢，是对教会说话。所以这两个部分其实你必须要在书信里面要把它分开来看，这样子才不会把它搞混。